1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu avais des sujets pour nous, mais là, il y en a un qui vient de tomber sur les fils de presse. C'est que la Société d'assurance automobile du Québec avait commandé un rapport sur ses problèmes de gestion, <rire> ses pe ouais. son petit fiasco de l'hiver. Et là, on, le rapport vient de tomber. Exactement. J'ai retrouvé Mario le un, un vendredi après-midi. Ah, 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 euh, ah, 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 <rire> un vendredi après-midi à 14h42. Mario, ça tombe un vendredi après-midi. C'est étonnant. hein? <rire> C'est comme si on voulait pas que les
0: gens <rire> lisent. Euh, et... la, la c'est qu'il y a des gens comme moi et toi peut-être Mario qui passent leur week-end à lire des rapports. De même. Mmh. fait en tout cas, il faut savoir à qui on s'adresse. Mais effectivement, pour le grand public, c'est un moment assez euh, particulier. Euh, Je rappelle juste, euh, en mai dernier Mario, il euh, y avait euh, donc le mandat avait été octroyé à PricewaterhouseCoopers, là, donc PwC, euh, pour faire éventuellement un peu l'anatomie, le, le, si tu veux, l'autopsie de, de cette espèce de fiasco qui est ça qui clique C'est un mandat de 270 000 dollars qui avait été donné à PwC. Ils sortent leur rapport aujourd'hui donc ça a été rendu public et donc essentiellement là on identifie huit causes majeures qui ont euh, qui ont causé cette problématique là puis euh, évidemment ce qui est intéressant je pense des causes
1: euh... externes des malchances ou euh, des gaffes <rire> non, non, des non. gaffes de ça...
0: <rire> la huit causes internes et, et directement liées à des décisions bon, on rappellera d'ailleurs que le PDG a été euh, oui. licencié là tu sais, fait que déjà on a, on a coupé la, la tête mais mais grosso modo ce qui est aussi intéressant pour moi puis toujours en lien avec euh, bon la dimension oui économique mais la dimension politique c'est que le rapport, euh, il est assez clair là, sur le fait que le service d'authentification euh, gouvernementale, le SAG, qui était euh, un peu euh, lancé tambour et trompette là, par, euh, par le ministère, est un des principaux problèmes là, dans ce, cette, cette histoire. -là. Donc, ça
1: ramène l'histoire à Eric Care aussi. Mmh, oui, ben, c'est ça, petit, je ne
0: veux pas être trop méchant, mais la gestion incomplète et réactive des enjeux d'authentification était connue par la SAQ et le ministère en juin 2022 et ils ont rien fait. Là, ils, ont, ils ont juste continué. Évidemment, c'est un projet, Mario, qui dure depuis des années, là, la préparation de cette affaire-là. Mais ils connaissaient l'enjeu 6, 7, 8 mois avant le lancement. Puis ils ont continué ils quand ont même à gamin, aller. Puis je vais dire, Mario, moi, personnellement, j'ai vécu ce, ce traumatisme-là comme bien des Québécois. Puis moi, en plus, j'ai un véhicule qui est au nom de ma compagnie. C'est impossible. Puis c'est toute la relation avec l'appareil gouvernemental au Québec, notamment en lien avec les impôts puis les taxes, etc. Tu veux te connecter, il faut que tu aies un login à Québec, un différent login à, Mo à Ottawa, puis si tu si tu les perds, il faut que tu appelles au téléphone, tu attends une heure, puis là ils t'envoient un papier par la poste. <rire> puis là, tu sais, c'est comme une affaire un peu c'est comme s'il avait créé c'est comme la, un peu la maison des fous, là, tu sais, fait que de penser que ça ça allait rendre la SAQ soudainement efficace puis qu'on allait juste clic clic renouveler notre permis de conduire. Je pense qu'il y avait comme une certaine naïveté là-dedans, ce qui est un peu bizarre du point de vue du tu sais, vraiment business le managérial. Euh, et donc encore une fois un rapport, j'ai pas réussi à trouver le rapport lui-même, il doit être traîné à quelque part sur l'Internet, puisque c'est dit dans le journal de Montréal qui a été rendu public, mais je vais, je vais certainement le décortiquer ce week-end. On en reparlera peut-être en début de semaine prochaine.
1: Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle idée euh, de la ville de Montréal pour attirer plus de gens au centre-ville? ben
0: tu sais ça, pour attirer plus de gens au centre-ville, Mario, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut leur charger plus d'argent. C'est comme euh, c'est une logique économique inversée, en fait. Et donc là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'à partir du 15 novembre prochain, euh, les horaires tarifés vont être prolongés, en fait. Donc maintenant, il va falloir payer son parcomètre plus tard en soirée jusqu'à à 23 heures. Je suis certain que les restaurateurs, les cinémas, les salles de spectacle, tous ces gens-là vont être ravis, surtout que dans plusieurs secteurs de la mais, ville... Mais la lieu. ville ne
1: dit pas que c'est pour faire plus d'argent. Ben, non, non, ils disent que ça va dynamiser un peu, ça va euh, dynamiser.
0: Oui, oui, pour dynamiser, exactement. <rire> J'adore ça. C'est comme je te dis, c'est comme des gens qui sont jamais allés à, à, dans des cours d'économie, j'imagine, qui, qui pensent que en rajoutant des taxes, et des impôts et des charges, ça va encourager les gens de venir. Euh, je pense que l'idée derrière tout de ça, c'est possiblement que les gens vont venir à, en bicyclette. C'est quand même drôlement trouvé de lancer ça le 15 novembre. Je sais pas moi, je fais du vélo, Mario, comme bien des Québécois, j'aime ça faire du vélo, mais généralement à partir du 15 novembre, j'arrête de faire du vélo. Donc, euh, tu sais, c'est un peu particulier aussi. Euh, on sait que le centre-ville souffre énormément actuellement, tu du faible achalandage, ça continue le post-pandémique. Le...
1: parce que l'idée ouais. du parcomètre, ouais. c'est d'avoir un roulement. Par exemple, les parcomètres ouais. dans les zones commerciales, c'est d'éviter que des gens passent la journée là, donc euh, qu'un nouveau client qui vient au Labé centre-ville ou au centre Titan, mais il y a toujours il y, y, y a un roulement de place qui se libère, j'ai toujours compris que c'était ça le sens du oui et d'obtenir des revenus pour les villes mais de d'avoir un roulement euh, on là, parle
0: de 5 millions de dollars donc tu sais, à l'échelle du budget de la ville est qui est c'est marginal 7 mais le rendu à
1: 22h le soir il y a plus
0: non non, c'est ça mais, je veux dire le roulement à 22h à 23h ça n'a plus heures, rapport, rapport. c'est pas un argument qui a 20 ça. Puis comme je te dit Mario, je sais pas le concrètement, je suis pas un expert es parcomètre là, mais euh, de, moi ce que mon expérience des parcomètres à Montréal c'est que tu peux payer pour un maximum de deux heures. Donc imagine le scénario, tu t'en vas au cinéma, tu arrives à 8h et quart, tu rentres dans la salle, c'est sûr que ton parcomètre va expirer là. ils vont donner des tickets, ils vont tu sais ça sonne comme une arnaque un petit peu toute cette histoire là, puis je comprends pas la logique derrière à ces heures-là où justement généralement des places disponibles. rendu à 22 h le soir. C'est pas comme c'est pas un moment de fort achalandage. C'est les gens qui finissent leur souper, qui finissent leur cinéma. C'est pas le moment où les gens arrivent. C'est le moment où les gens quittent. Et donc d'essayer de capturer une coupe de millions de dollars comme ça additionnel, c'est soit de la, de la mauvaise conscience ou soit encore une fois une nouvelle forme de, de persécution de l'automobile. Puis donc ça fait en sorte encore une fois que les gens ils font quoi Ben ils vont 10-30, ils vont à l'aval, ils vont où il y a du parking. Tu je veux dire À la fin, on n'est pas dupes. C'est les mêmes films qui jouent dans ces endroits-là. Puis il y a des très bons restaurants lieu également. Je trouve ça particulier à l'époque où on essaie d'attirer des gens au centre-ville, de trouver toutes les façons possibles d'antagoniser les automobilistes.
1: Premier vendredi du mois, c'était les chiffres sur l'emploi aujourd'hui. Et, euh, ben, euh, stable au Canada, euh, positif au Québec? plus très positif au
0: Québec Mario ben, po très positif je veux dire la, la, la variation est pas significative mais je veux dire on reste comme dans un autre univers que le reste du Canada euh, juste à titre de rappel le chômage au Canada il est autour de 5.5 au Québec on est euh, on est on, on a progressé donc on était à 4.5 puis tu sais 1 Mario là sur des millions de personnes c'est pas rien là puis là en plus on a progressé donc de deux dixièmes de points donc euh, à 4.3 euh, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que les gens encore une fois au Québec continuent à travailler, mais c'est une moins bonne nouvelle dans la perspective pour de la pénurie de main d'œuvre.
1: Pour l'entreprise qui cherche quelques employés, qui a besoin de monde, c'est pas une bonne nouvelle. Il y en a pas beaucoup de disponibles. Puis tu sais,
0: sans vouloir jouer du violon sur le, pour, au nom des, des entrepreneurs Mario, je pense qu'ultimement collectivement, la pénurie de main doeuvre c'est pas une bonne affaire. Tu sais, ça peut à la marge faire augmenter un peu les salaires, mais en ce moment c'est un facteur qui limite la croissance économique et donc notre richesse collective. Quand j'entends des affaires de même 4.3%, tu sais, dans certains, régions, la métropole, la, la capitale nationale, qui sont en bas même de ça, ça veut dire que les entreprises trouvent pas des gens, donc ils, ils limitent leurs ambitions. Ils sont plus capables de livrer, ils sont plus capables d'offrir le niveau de service auquel on s'attend. Ça limite donc la croissance, ça limite notre richesse collective. Ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. C'est toujours le même paradoxe. La bonne affaire, bon, on voit que le PIB canadien a diminué un petit peu là, au deuxième trimestre. Euh, on s'aligne sur un genre de soft landing, peut-être petite récession ou en tout cas stagnation, mais en même temps, comme je l'ai dit, Souvent, on en a parlé, Mario. Euh, c'est particulier que dans l'histoire, quand on a vu des moments de ralentissement, de récession, ça venait avec du chômage. Fait que les gens, non seulement, il y avait moins d'argent dans l'économie, mais en plus, ils perdaient des revenus. Là, on s'aligne pour une période de faible croissance ou de, même de récession, mais où les gens vont travailler. T'sais, fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour chacun et ouais. chacune des Québécois, des Canadiens. Ça va être moins excitant en termes de croissance globale, mais au moins, on sera capable de payer nos hypothèques puis de faire l'épicerie. Ouais.
1: Le fait que Meta, Facebook et Instagram aient coupé l'accès aux nouvelles, aient coupé la diffusion des nouvelles, ça provoquait des réactions. Il y a eu, il y avait l'ami des, les amis des diffuseurs qui avaient essayé une, une espèce d'opération boycott, là, une journée ou même deux journées où enfin fin août, on devait boycotter Meta, boycotter Facebook, Instagram. Et aujourd'hui, on restait ça.
0: Ben, c'est ça, c'est le fait le, le groupe le, Friends of Canadian Broadcasting, dont j'ai essayé de rejoindre la, la la présidente, la directrice générale, euh, qui est une unilingue uni anglophone bon. de Toronto. Euh, Puis tu sais c'est drôle parce que je connais, je connaissais moi ça, ça s'appelait les Amis des télédiffuseurs canadiens, là, quelque chose de même. Euh, ça a été lancé par des des, des francophones de Toronto, fait tu sais il y avait comme cette espèce de bilinguisme. tu sais je pense le, la radiodiffusion, la télédiffusion au Canada, ça doit par définition être bilingue. Donc là maintenant on a cette espèce de groupe. Friends qui avait lancé en, en mois d'août dernier là, donc le euh, 23 et 24 août euh, un appel au boycott. Mais est-ce euh, que ça
1: a fonctionné Ben Mario,
0: j'ai fouillé, tu sais puis là ils ont fait bien du du média, du PR avec ça, ça a été j'en ai parlé, ça a été dans plusieurs Moi, j'ai
1: l'impression que les gens savent même pas, et tout le monde utilise <rire> tout le monde utilise Facebook normalement. Moi sur la page de mon émission, je reçois plein de messages ces jours-là.
0: Ben c'est ça, mais donc ce que là où je vais en venir, Mario, c'est que j'ai essayé de trouver les résultats de cette affaire-là et comme personne n'ose se prononcer, évidemment Facebook va pas dévoiler ces informations-là, mais tu sais, ce, ce groupe-là, amis de Friends, n'a diffusé aucun communiqué après la journée, donc entre nous, c'est s'il y avait eu des résultats, puis il y en avait été fier, il l'aurait probablement annoncé, donc c'est probablement un flop. Là, maintenant, c'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ils ont fait une conférence de presse plutôt aujourd'hui, ils demandent aux gens de s'abstenir le 15 septembre, mais tu sais, honnêtement, je comprends même pas pourquoi on perd cette énergie-là à, 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 à faire des appels, puis tu penses que Facebook, là, Mark Zuckerberg, il est là, sur son oreiller en train de tourner de bord à se demander? et le Québec, il va s'arrêter de cliquer. C'est comme il y a, y, a y a comme une naïveté dans la lecture de cette situation-là du conflit qui oppose euh, bon le gouvernement principalement euh, avec avec Facebook. Puis honnêtement, ça va avoir aucune incidence. Ça, ça, déjà, ça n'a pas d'incidence là, selon toute vraisemblance, toutes les, les, les lectures que j'ai fait à ce sujet-là, tous les rapports que j'ai pu lire, euh, Meta a, a pas vraiment, tu on va, va pas changer d'idée là. Tu comprends Ils tiennent à la ligne dure. Puis quoi qu'il advienne, ça va être, il y aura plus de médias sur Facebook euh, à moins que qu'on change notre loi, <rire> donc ils ont le gros bout du bâton, puis de faire ces appels-là au boycott. Je trouve que c'est de prendre de l'énergie, puis là, tu sais Monsieur Nguyen qui est le, le 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 patron de la FPJQ, qui fait cet appel-là. Je me demande pourquoi il passe pas du temps à réfléchir à d'autres choses. Tu comprends que de prendre de l'énergie, du temps des médias, de faire des communiqués de presse pour demander aux gens de pas aller sur Facebook pendant une journée. Qu'est-ce 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 qui va se passer <rire> Est-ce qu'on va mettre ben, des est est qu que vous mettre des poubelles je, en feu Je vais aller plus loin, c'est ouais. que c'est
1: même difficile de le faire savoir à la population. Exactement. J'ai même l'impression il semble que 95% de la population ne reçoit même pas le message qu'il qu y aurait soi-disant une journée de boycott. Advenant que les gens le sachent, je suis pas sûr que... Pas sûr que ça fonctionnerait non plus. Non, puis
0: je vais t'avouer, Mario, que moi, tu sais, j'en parle souvent de ces questions-là avec des amis à moi. Puis, tu sais, j'ai des gens qui me disent qu'ils s'en foutent qu'il n'y ait pas de médias sur Facebook, tu sais, à la fin. Comme s'ils veulent s'informer, ils vont aller sur, sur le site de Journal de Montréal, ils vont aller sur le site de la presse. C'est ce qui semble se produire, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis, sinon, qu'il n'y en ait pas, ben, c'est juste, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur Twitter, X, sais je vais aller ailleurs, mais qu'à quelque part, ça n'a pratiquement pas d'incidence sur la fréquentation de méta. Donc, encore une fois, je pense que dans toute cette histoire, c'est comme un dialogue de sourd, puis je comprends pas que des gens quand même intelligents, là, la FPJQ, c'est pas des tweets là, qui prennent autant d'énergie, de ressources, de temps et d'argent à, à, à organiser des espèces de non-manifestations. Comme je te dis, ça me rentre pas dans la tête, Mario. Le problème n'est pas là <rire> et la solution non plus. Donc à un moment donné, euh, on va voir comme, comment. Ça, mais tu sais, plus ces appels là, de différents organismes, ça sonne comme une gang de, de, de troubadours qui essaient chacun de leur bord de tirer un, un, un bon coup, mais mais franchement, Mario, clairement, ça ne fonctionne pas. Puis j'ai même observé, là, puis je pense que tu, tu me dis que c'est le cas toi aussi. Ces journées-là, honnêtement, des fois, on voit qu'il y a même plus d'activités sur Facebook. Moi,
1: moi, je reçois, mettons sur la page de mon ouais. émission LCN, je reçois ouais. autant de messages. Je ne sens que, pas qu'il y ait aucune, aucune variation. Non, 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 ouais. je, non, même pas.
0: Donc, trouvons d'autres façons de s'en prendre à, à, à Facebook ou, ou de réfléchir à la question de la réglementation que de, de Mais l'hypothèse
1: un... de Facebook, à mon avis, c'est qu'ils sont rendus plus forts que les gouvernements. Et c'est ça qu'ils essayent de C'est ça qu'ils essayent de prouver. Ben, plus ben... fort
0: que les gouvernements, je veux dire, à quelque part, on a fait un espèce de, de game of chicken. Là, on a joué notre main au poker beaucoup trop vite avec des mauvaises cartes, puis Facebook a collé notre bluff. tu sais Je veux dire, pour moi, c'était évident. Facebook emmenait du trafic sur les sites des médias, puis éventuellement, évidemment ils sont accaparés, se faisant beaucoup de la publicité, mais ça reste que les médias, ils vivent des clics sur les sites des médias. Donc de dire, on va vous faire payer pour nous emmener du trafic. Je veux dire, dans l'esprit de l'internet, Mario, moi qui blogue beaucoup, etc. Je mets des hyperliens vers du monde. Je ne vais pas payer pour mettre des hyperliens dans mes articles. Tu comprends Il y avait quelque chose d'un peu bizarre dans l'idée même de ces 18. là, évidemment, d'y aller un peu. Comme je dis, je ne suis pas contre le fondement de cette loi-là. C'est juste de la façon que ça a été amené, genre un genre d'ultimatum à Facebook.
1: T as des doutes sur ce que ça pouvait avoir. Des succès. Ça
0: n'allait jamais marcher, mm -hmm. tu comprends Fait que je suis comme, je, on a voulu jouer au tough guy, puis effectivement, comme tu dis, on a mal jaugé la réaction de Facebook. Puis là, on est un peu pris avec cette patate chaude là. Tu sais, j'ai bien hâte de voir ce que la ministre va, va en faire. Apparemment, ils sont assis avec Méta voilà, à la table se de dit, en discussion
1: euh, avec eux. C'est ouais. prendre un
0: café, c'est pas avoir des discussions. Là.
1: Merci. Je <rire> t'en prie. Bye bye, bonne fin de semaine.